0: Bien, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être d'être lors de ce ce petit rendez-vous que nous avons au, au Paris Images depuis euh, depuis deux ans. là, ça va être le, notre troisième petit rendez-vous pour parler de cette euh, épineuse question euh, de la place des femmes sur nos plateaux et un peu du suivi des, des chantiers qu'on a qu'on a opérés euh, précédemment. Donc, on a une petite heure ensemble. Euh, alors, moi, je ne vais pas parler très longtemps. Je vais juste refaire une tout petite introduction. Donc, je suis Baptiste Tenman, je suis le délégué général. De la, la commission supérieure technique de l'image et du son, et je refais un mini, euh, un mini rappel euh, d'introduction. Euh, donc, fin, je, je vous épargne dans les rappels d'introduction les déboires de presse, mais juste pour rappeler que, donc, fin 2019, euh, le centre national du cinéma a mis en place une obligation de formation pour le responsable légal de l'entreprise. Et donc de, depuis ce moment-là, l'ensemble des producteurs bénéficiaires d'aide, qu'ils soient producteurs, exploitants, industrie technique, OCNC, suit une session d'information obligatoire de 3 heures qui lui rappelle sa, sa responsabilité légale dans la question de la lutte et de la prévention des violences et harcèlements sur, le, sur les plateaux. Et suite à cette, à cette, euh, euh, suite à cette euh, obligation réglementaire, s'est mis en place dans le paysage une série de formations euh, que la CST a montées avec euh, le groupe EGAE à la prévention des violences et des harcèlements sexuels. Euh, cette formation euh, prévoit notamment la formation du référent harcèlement. Donc là, je vous fais vraiment tout un je vais très très vite pour laisser le temps aux gens de, de s'exprimer. Euh, donc la, la, la question de l'ambassadeur référence sur les, les tournages, et l'ambassadeur c'est la pièce maîtresse du plan de prévention qui doit être mis en place de, sur le lieu de travail pour permettre à, euh, de prévenir au mieux le risque euh, de harcèlement et d'agissement sexuel et sexistes. Donc ça c'est vraiment une sorte de mini inter euh, un, comment dire, introduction, euh, si vous aviez loupé un épisode précédent, euh, avant de parler de la thématique d'aujourd'hui et de présenter les différents intervenants. Donc on a... Inter euh nommer cette conférence technicienne respecter et respecter l'expertise. Et l'idée est de faire un petit débat qu'on va mener aujourd'hui. Donc d'abord faire un point tous ensemble sur où on en est dans cette question de formation, et notamment où on en est dans cette question des ambassadeurs référents. Est-ce que ça s'implante, etc. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de discuter ensemble de la façon dont on considère euh, généralement la société, est-ce que comment sont considérés les métiers occupés euh, de façon prédominante euh, par des femmes et donc, au-delà de cette considération, c'est un peu un choc, quelle est la valeur qu'on accorde à, à ces métiers-là Donc, autour de moi, dans le, dans le, dans le désordre, euh, Sophie Léné-Jodovic, enfin dans, dans mon ordre ici, qui est directrice de casting, membre de l'association Larda, euh, membre également du collectif 50-50, et tu as suivi cette fameuse formation euh, des référents, des ambassadeurs référents. Euh, Mathie Mendy, euh, chargée de mission au collectif 50-50, fait partie de l'équipe permanente et va nous parler d'un outil extraordinaire mis en place par 50-50. Voilà. Euh, parlera en premier euh, Sarah euh, cahier sautron qui est formatrice. Au groupe EGAE, qui est donc le partenaire de la CST, partenaire privilégié de la CST pour la mise en place de ces formations, euh, et qui va donc nous faire un peu un état des lieux de un an de travail ensemble, euh, et du nombre de... Enfin, voilà, euh, que s'est-il passé depuis un an, pour montrer qu'on n'a pas chômé et qu'on est prêt à, à continuer Estelle Beauscript membre de l'association LSA et qui va nous évoquer plein de projets top secrets. dont je n'ai pas le droit de parler, donc elle en parlera à son, à son moment. Et en, enfin, Marie Frémont, créatrice de costumes et membre de, de l'AFCA qui nous rejoindra sur, sur la question du débat. Euh, donc Sarah, je vais te demander de prendre le micro qui est en face de toi, de dire bonjour. Bonjour Jusque-là, ça va. Jusque va. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ton parcours et nous dire euh, bah, sur la dernière année comment ça s'est passé euh, en, sur le plan de la mise en place de ces euh, formations à la prévention des, des violences et harcèlement sexuel
1: Oui, donc bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je m'appelle Sarah Gaillé-Sautron, je suis consultante formatrice au groupe EGAE. Donc, le groupe EGAE, pour vous expliquer un petit peu, c'est un cabinet de conseil de formation qui fait principalement des formations sur la thématique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et euh, la lutte contre toutes les formes de discrimination au travail. Donc nous c'est vraiment sur ça qu'on est spécialisés, et on a remporté donc avec la CST un marché euh, donc, sur les VHSS avec euh, l'APTAS. Euh, on a remporté 9 lots correspondant à 9 régions dans lesquelles on peut intervenir. Pour faire un rapide bilan donc, de l'année passée, euh, bilan qu'on a rendu à l'AVDAS euh, en décembre 2022, on a animé de notre côté 73 sessions de formation, ce qui représente à peu près 500 personnes formées euh, aux violences sexistes et sexuelles. Euh, dans ces formations-là, c'était principalement donc, le module 1, c'est-à-dire les fondamentaux en matière de violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment le, le module qui est le plus commandé aujourd'hui. Euh, beaucoup en présentiel et euh, beaucoup de, 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 de bons retours aussi dans les évaluations puisqu'il y avait à peu près 98% des participants et participantes qui se sont dit satisfaits voire très satisfaits euh, de nos formations. Donc euh, en gros un bilan très positif qu'on a rendu euh, en fin d'année. Pour parler plus spécifiquement de la question des référents-référentes, euh, nous on a vraiment identifié, donc c'est un public qui est très intéressant à former pour plein de raisons, mais déjà parce que c'est un public qui est très volontaire souvent, ce qui n'est pas le, toujours le cas quand on forme sur ces sujets-là. Euh, on peut avoir des, des, des personnes qui sont très résistantes, ce qui n'est pas, pas le cas pour les référents-référentes, souvent c'est des personnes très engagées, intéressées par le sujet. Et on a repéré donc plusieurs, euh, plusieurs enjeux, je dirais plusieurs intérêts particuliers à ce public-là par rapport aux encadrants ou par rapport aux directions, par exemple, conformes aussi. Euh, D'abord, un point sur euh, l'accueil de la parole des personnes potentiellement victimes. Ça, c'est vraiment un enjeu que les référents et référentes ont beaucoup, euh, notamment du fait que ce sont des personnes ressources qui sont souvent identifiées dans leur structure comme étant les personnes vers qui se tourner en cas de problème. Donc quand on est une personne euh, qui accueille beaucoup la parole, euh, souvent il va y avoir beaucoup de questions sur quel vocabulaire adopter, quelle posture avoir, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, quelles questions on pose, quelles questions on ne pose pas, euh, comment on fait pour faire un mail de signalement, plein de questions techniques comme ça. On va avoir aussi beaucoup de questions sur euh, l'enquête interne, l'enquête interne, donc comment on mène une enquête pour déterminer si des faits de violence ont vraiment eu lieu ou pas dans une structure comment on mène des entretiens, euh, comment on rédige un rapport d'enquête, donc plein d'outils pratiques euh, qui sont donnés dans les formations que nous on propose au groupe EGAE. Et il y a aussi un enjeu, donc euh, ça assez intéressant et assez particulier sur les référents référentes, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont assez isolées. Euh, du, le fait est qu'on forme beaucoup de petites structures dans le cadre de ce marché, et quand on est une petite structure, souvent il y a une personne référente et c'est tout. Et déjà c'est pas mal qu'il y ait une personne référente. Euh, donc du coup, elles peuvent se sentir souvent un peu seules, un peu démunies face à ce sujet-là des violences sexistes et sexuelles. Ce qui, ça, pose deux problèmes. En gros, ça pose le problème de la charge mentale et émotionnelle que c'est d'être référent référente sur ce sujet-là. Euh, quand on est seul, quand on entend énormément de témoignages, quand on, peut, euh, quand on est identifié comme étant la personne ressource, ça peut mettre un peu la pression. Euh, donc nous, on travaille à comment on prend soin de soi en tant que référent, comment on fait descendre ce niveau de pression, Qu'est-ce qui relève de ma responsabilité Qu'est-ce qui relève pas de ma responsabilité Qu'est-ce que je ne peux pas, euh, en fait, bouger euh, Donc ça, c'est un une première chose. Et il y a aussi ce côté de, quand on est seul, on peut avoir l'impression qu'il y a moins d'aide à trouver dans la structure et en dehors de la structure. Or, nous, on travaille sur comment, justement, on, on va aller chercher cette aide, mobiliser des contre-pouvoirs à l'intérieur ou à l'extérieur, par des associations, par des syndicats, euh, par le groupe EGAE aussi, d'ailleurs. Et comment on va convaincre, embarquer le reste de la structure avec nous euh, donc comment on va convaincre les directions de l'importance de mettre en place des plans de prévention sur cette question là et comment en fait on va embarquer aussi les autres salariés dans cette lutte plus globale sur la question des, des violences. Donc en tous les cas c'est un public qui est très intéressant à former euh, voilà si jamais vous avez des questions là dessus je serais ravi, bien sûr d'y répondre.
0: Merci beaucoup. Sophie, Donc toi tu as suivi cette, cette formation, Con concrètement comment ça se passe On entre un matin, Tiens, tu peux prendre le, le micro qui est là, euh, on entre un matin, les gens se réunissent en rond, ils disent bonjour, je m'appelle Sophie, j'aimerais bien être référent
2: euh, tu veux dire quand le premier jour de la formation euh, bah, non, On ne dit pas qu'on voudrait être référent parce qu'on vient tous pour la même raison. Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on vient de postes très différents. Moi, moi je suis directrice de casting, mais euh, j'avais une, une, une électro, il y avait un steady un régisseur, euh, des femmes qui s'occupent de festivals de cinéma... Euh, Là j'ai plus les festivals en tête, mais enfin, voilà, on était à des endroits différents de, de, de nos métiers euh, artistiques et euh, donc déjà c'était intéressant parce que ça nourrit encore plus euh, les discussions. Et, euh, et après moi, enfin moi j'ai beaucoup aimé, je fais partie des 88 euh, parce que je, bah, déjà je, je me suis rendu compte à quel point euh, même quand on pense qu'on est aguerri sur le sujet, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et euh, le, le choix des mots aussi, le fait qu'on sous-qualifie tout, tout le temps, et que, en fait, euh, c'est pas des attouchements, c'est des agressions, c'est pas de la drague lourde, c'est du harcèlement sexuel, enfin, en fait, on se rend compte que les mots ont un sens et qu'on a tendance à toujours tout sous-qualifier. Donc ça, ça a été euh, assez... Euh... Même le code du travail, enfin, voilà, il y avait plein de choses, les violences discriminatoires, tout ça, enfin, on apprend tellement de choses pendant cette formation... Euh, et effectivement, j'ai l'impression que je, je suis meilleure maintenant pour prévenir, euh, recueillir la parole, effectivement, être euh, plus capable aussi de déterminer des signes euh, de quelqu'un qui ne va pas bien et, euh, et puis de signaler. Euh, et J'ai même pu le mettre un peu en pratique en étant collectif 50-50 parce que du coup, on reçoit de nous forcément, via notre collectif féministe, des, des jeunes femmes qui qui ne savent pas quoi faire et qui subissent du harcèlement sexuel. Et, et, euh, et pour la première fois, bah, j'en ai eu une euh, après cette formation et je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup plus à l'aise euh, pour lui laisser le temps de parler. Au moment où moi je dois parler, euh, qu'est-ce que je vais dire Mettre les mots sur ce qu'elle me décrit pour lui dire « C'est ça que tu as vécu, euh, n'essaye pas d'amoindrir la chose, euh, tu es vraiment victime de ça. Enfin, » Ça a été euh, hyper intéressant. Et euh, voilà, enfin, je... J'espère je, je, qu'il va y avoir de plus en plus de techniciens et techniciennes pour faire cette formation et être ambassadeur. En fait. Moi je ne suis pas sur les
0: tournages malheureusement, donc c'est ma limite. Euh, pour l'instant, oh euh, les ambassadeurs, l'idée c'est qu'il y en ait un par film, ça, vous, vous savez à peu près comment ça se passe de ton côté, ou sinon Estelle, Marie, vous avez déjà été témoin du fait qu'il y a des ambassadeurs en Ferrand sur les films
3: Alors, ce, sûrement qu'il y a des ambassadeurs. Moi, de mon expérience, je pense que c'est des, des, des postes discrets. Enfin, ça n'a pas été mis en avant, c'est énoncé sur les feuilles de service. Mais après, moi, je n'ai pas eu euh, à partager ces expériences douloureuses ou voir... Euh, ça, sur, sur les plateaux, je ne sais pas. En revanche, j'avais une question à te poser par rapport au, au fait que tu sois au casting. Il y avait cette, 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 cette position de, de référent particulier, justement, pour introduire les scènes d'amour un peu au tournage. Est-ce que, est que ça, c'est une formation supplémentaire C'est -ce que...
2: un métier.
3: C'est un, un poste, en fait,
2: qui n'existerait plus en France, qui s'appelle coordinatrice d'intimité. Et qui, euh, pour le moment, ben, c'est un autre combat. Ça, c'est de voir si on peut obtenir une formation subventionnée pour euh, former les gens à ce poste. C'est plus une mission là. C'est, comme coordinateur de cascade, quoi. C'est. Il y en a. Pour, pour moi, il y a trois femmes qui sont coordinatrices d'intimité. Il y en a une d'ailleurs qui est au qui est au collectif. C'est Netflix qui l'a imposé, Netflix France, parce que bon, ben, c'est les Américains à la base, hein, donc. Euh, donc ils ont demandé à leur production euh, d'avoir de, de, des coordinatrices d'intimité quand les, les scénarios l'exigeaient, le, quoi. Et donc j'ai l'impression qu'à part sur Netflix, ça euh, n'existe pas trop. Et sinon, dans les autres productions de long-métrage, il y a eu des, des chorégraphes. Enfin, ils ont euh, trouvé d'autres postes pour combler un peu ça, avec des, des chorégraphes qui préparent les scènes avant, mais... C'est pas la même chose. Effectivement, il y a un travail sur le corps à faire, mais c'est pas comme coordinatrice d'intimité. Et, et on... les, les réalisateurs et réalisatrices sont très en résistance de ce poste. Ils ont et peur qu'on touche à leur liberté de création.
0: On va en parler demain. Il y a effectivement un créneau dédié à la question de, du coordinateur ou des coordinatrices d'intimité. Demain, c'est le deuxième créneau de conférence de la matinée sur trois métiers émergents. Et donc, il y aura Monia Aitelhadj, qui est coordinatrice d'intimité, qui viendra parler de son parcours, de sa formation et de ce qu'elle a fait. Euh, Mathie, est-ce que, euh, qu est que, est que vous avez mis en place, euh, je vais souffler un peu la question, euh, à 50-50, qu'est-ce que vous avez mis en place qui permettrait d'éventuellement identifier euh, les personnes qui ont suivi une formation de référent
4: Alors, je m'appelle Mathie Mendy, je travaille euh, au collectif 50-50, où je suis coordinatrice euh, du de La Bible, ce qu'on appelle la Bible avec un B minuscule, la Bible 50-50, c'est un annuaire qui recense les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel euh, pour favoriser des profils plus divers, à savoir plus paritaires, plus inclusifs. Euh, on a une forte proportion de femmes à près de 80%, on a aussi des hommes et des personnes... Euh, qui s'estiment euh, non-binaires, voilà, en tout cas, euh, qui, qui, soit, ou, qui ne souhaitent pas renseigner ces informations-là. Et l'idée, c'est de mettre en valeur ces profils sur cette Bible 50-50, qui est autre chose que l'adhésion que en fait, à l'association. On a tenu vraiment à distinguer le collectif avec l'adhésion, et cet outil qui est la Bible 50-50, qui est gratuit, qui est ouvert à toutes et à tous, où on peut recenser son, sa profession et être ainsi rendu visible par des recruteurs et des recruteuses. Ça peut être des dires de prod, des boîtes de production, des diffuseurs. C'est très varié pour travailler sur, sur différents projets et être choisi pour monter une équipe. Et là, avec l'outil du coup de la Bible 50-50, euh, qui, cette, cet annuaire on a mis en place pour les personnes qui s'inscrivent un, une sorte de tag où la personne qui a suivi cette formation euh, aux violences sexistes et sexuelles de pouvoir euh, indiquer qu'il ou elle est référente euh, sur cet outil euh, et ça permet aussi à des, pro, à des recruteurs aussi de, qui cherchent ou des personnes qui chercheraient un ou un, une référente de pouvoir utiliser la Bible et de trouver cette personne référente. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place après, aussi on pourra en parler, de réfléchir à des outils euh, plus incitatifs pour inciter les, les personnes à, à suivre cette formation et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et pour rebondir sur les propos de Sophie, sur les, euh, les coordinateurs d'intimité, effectivement, nous, c'est aussi des profils des métiers qu'on recense, donc euh, j'invite les coordinatrices et coordinateurs d'intimité à se faire recenser, à être recensés sur la Bible. Et on voit aussi qu'il y a des métiers comme co coach de comédiens aussi, qui font aussi de... qui, qui essayent on peut qui, qui remplacent, à, parfois, pour certains tournages, les coordinateurs d'intimité, donc... Euh, c'est encore autre chose, je je, je, fustige, je fustige personne, mais en tout cas, effectivement, il y a un manque. Et je pense qu'il y a une vraie recherche de ces postes-là de, de coordinateurs d'intimité ou de, de, de référents aussi en violence sexistes et sexuelles, parce que euh, je finis avec ça. Euh, nous, en tant que collectif 50-50, non pas en tant que Bible, mais en tant que collectif 50-50, il nous arrive euh, malheureusement de, de recevoir des mails, des appels de personnes qui ont été victimes de violences, sur des plateaux de tournage ou dans le cadre professionnel de harcèlement aussi sexiste et sexuel même harcèlement moral qui nous, viennent nous voir et nous dire euh, euh, bonjour 50-50 euh, j'ai été victime de ces choses là je ne sais pas vers qui me tourner et qui viennent spontanément vers nous alors que nous est, euh, on est plus dans un rôle de, de mise en avant de prévention de, voilà, mais on n'est pas nécessairement un interlocuteur donc nous ce qu'on fait c'est qu'on on redirige ces personnes-là vers des structures plus, euh, plus adéquates, plus à même de répondre à, à ces problématiques-là. Mais voilà, en tout cas, il y a ce vrai sujet d'identifier les références sur, sur, dans ce genre d'agression, de, 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 de problématique. Je ne veux pas dire problématique pour ne pas, justement, le, les, les mots ont toute une importance, rabaisser le, le, le sujet, mais en tout cas, que vraiment mettre en valeur les interlocuteurs dédiés, parce qu'il y en a, en
0: fait... Euh, merci, merci beaucoup, euh, et donc du coup, juste avant de passer, on va un tout petit peu shifter de, de sujet et, et je vais poser la question euh, ensuite à, à Estelle, euh, enfin, je vais donner la parole ensuite à, à Estelle, et la, la question du respect, c'est une question qu'on, qu le sujet du respect c'est un sujet qui revient régulièrement dans les formations, le fait que euh, le, le, le manque de respect les uns les autres met en place une ambiance euh, nocives sur un lieu de travail et le gros avantage d'éléments de, comme des bibles 50-50 c'est que les gens sont volontaires pour s'inscrire sur ce type d'outils et donc nécessairement si on prend des gens qui sont inscrits sur le type d'outils pour constituer son équipe on va avoir une ambiance euh, enfin potentiellement on va plus facilement trouver des gens qui ont des valeurs d'ambiance et de respect qui sont euh, probablement plus proches, euh, plus proches des nôtres euh, juste avant de passer la parole, je voulais rappeler le numéro euh, de la cellule audience, puisque euh, c'est aussi pour rappeler que toute cette stratégie de prévention des violences, c'est un, un, un groupe, euh, comment dire, un effort commun que nous faisons, à la fois euh, qui vient de l'État, avec le Centre National du Cinéma, mais je rappelle aussi que cette euh, démarche est postée, poussée par l'ensemble du ministère de la Culture, donc aussi sur le Centre National de la Musique, le Centre National du Livre, euh, etc., et se, se diffuse aussi dans le domaine du sport, etc., euh, Là, Le fait que ça, les formations soient financées par l'AFDAS fait que ce type de démarche se, se répand également dans l'ensemble des domaines soutenus par l'AFDAS, donc également euh, voilà, le spectacle vivant, le spectacle enregistré, le sport, le golf, les parcs d'attractions, etc. C'est etc. Un, un domaine assez large. Et que donc on a, on a vraiment une, une cohésion entre une démarche de prévention avec l'État, le, le Centre National du Cinéma, de formation avec l'AFDAS, des organismes de formation comme le groupe EGAI. Et puis, euh, grâce à la cellule mise en place par la FESAC, ministère de la Culture, et qui est opéré par Audience, qui est une cellule d'écoute sur laquelle on peut retrouver un soutien à la fois psychologique et juridique, et dont je rappelle le numéro, qui est le 01 87 20 30 90. Euh, et, que, et que donc, euh, euh, vous tapez Cellule Audience sur votre moteur de recherche préféré, et vous pouvez trouver... Euh un numéro de téléphone à appeler. Estelle et Marie, je voudrais revenir sur cette question un peu du respect et de la valeur qu'on accorde au travail des femmes. Estelle, je sais que vous avez mené un travail au sein de l'association LSA. Je dispose des visuels que tu m'as demandé. Si je veux, tu veux, je peux les afficher. Oui, par, exemple.
3: par exemple, pour introduire, pourquoi pas non. Merci. Donc, Moi, je, je fais partie de l'association scripts c'est une association euh, euh, qui, qui existe depuis 2005 maintenant. Et euh, on a décidé de se regrouper parce que sur les plateaux, on est seul. Il y a seulement une script avec un peu de chance, son assistant ou son assistante. Mais on est seul et qu'on avait la nécessité, le besoin de se regrouper pour parler de nos pratiques, pour réfléchir sur la manière dont on travaille ensemble, parler de nos conditions de travail aussi les unes les autres. Et donc on a, on a, on a réfléchi euh, aussi à la valorisation de notre métier. Et on a été fortement marqués, même si on était habitué à réfléchir à tous ces sujets, on a été fortement marqués au sein du groupe par, euh, en 2019, les révélations avec MeToo et cette résurgence des mouvements féministes qui nous a fait réfléchir sur la position très particulière de notre profession au sein des plateaux puisque historiquement, on est les seules femmes à, à participer et à être présentes sur les plateaux depuis très longtemps. On, avec ce poste de, 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 secréta, de secrétariat, secrétaire du réalisateur, on a, on a donc partagé la vie du plateau, mais souvent en tant que femme seule, parmi beaucoup de professions à forte majorité masculine. Et... À, à, je perds le fil, de, 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 voilà, et donc, et, et donc euh, on a été donc euh, fortement euh, touchés par toute la résurgence de ces réflexions féministes et on a eu l'occasion de rencontrer euh, une économiste, euh, maître de conférence, qui s'appelle Rachel Silvera, qui a aussi réussi à mettre des mots sur ce qu'on vivait sur le plateau et se ressentit en tant que femme dans un milieu d'hommes, et euh, elle nous a ouvert les yeux et a mis un nom sur notre profession en disant qu'on était une profession à majorité féminine. Et qu'à ce titre, probablement, on était, notre métier n'était pas toujours estimé à sa juste valeur. Donc notre, notre, on s'attache aujourd'hui, à, on se penche sur le berceau des scripts et on essaie de, de trouver des arguments pour, euh, faire cette, pour faire cette étude sur notre métier. Et, euh, par exemple, Rachel Silvera nous disait que la, la mixité dans le monde du travail était assez rare et seulement 17% des métiers pouvaient se targuer d'avoir une vraie parité entre hommes et femmes dans, le, dans leurs fonctions. Du coup, ça laisse beaucoup d'autres métiers où euh, la prédominance masculine existe. Ce qu'elle dit aussi, c'est que la majorité des femmes sont parquées, c'est ces termes, sont parquées dans des types de fonctions, dans des types de, de métiers, plutôt tournés autour du care, pour utiliser le terme anglais, ou du soin, de l'éducation, et de, 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 du secrétariat, de l'administration. À ce titre, on peut dire que les scripts font partie de, de, de ce classement. Du coup, euh, riche de toutes ces informations, on a, on a eu envie donc de mener une étude qu'on espère pouvoir bientôt euh, commencer, entamer. Et on s'est basé, on a, donc on a trouvé des partenaires pour mener cette étude en la personne de, de, de Baptiste et la CST qui nous soutient, et aussi une chercheuse qui s'appelle Fanny Gallo. Qui est historienne et sociologue et qui est spécialisée aussi dans l'étude des, des métiers, enfin dans le monde du travail, le, le, la place des femmes dans le monde du travail. Et donc, euh, avec euh, avec ces, ces expériences, avec cette chercheuse, on s'est euh, penché sur le sur ces lois, ces lois euh, euh, sur le, 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 les femmes au travail et les lois qui ont été faites en 1900. 72 est amélioré, complété avec le travail d'Yvette Roudy en 1983, où euh, Yvette Roudy a donné des clés pour réfléchir et euh, juger de la valeur d'un métier et trouver des, un, un, une méthode qu'on appelle la, la méthode de, de comparaison d'emploi, où on compare euh, la valeur d'un travail pour faire ça il nous il nous faudrait euh, euh, élaborer un questionnaire et dans ce questionnaire on pourrait changer et utiliser d'autres critères pour euh, pour juger de la valeur d'un travail ce qu'il faut pour nous ce qu'il faut faire c'est trouver euh, un métier comparatif pour comparer pour comparer notre métier avec un autre métier à majorité masculine et comparer euh, avec des critères qui seraient autres que euh, ceux du genre, s'affranchir de toutes ces considérations de genre et euh, euh, faire euh, un questionnaire où on pourrait interroger euh, le niveau de diplôme par exemple dans cet autre métier euh, à prédominance masculine pour rappel euh, la FEMIS dispense un, une formation initiale pour les scripts c'est un niveau bac plus 5 donc c'est quand même une, une, une formation qu'il faut considérer et ça pourrait être comparé à ce métier qu'on aurait choisi sur, sur les plateaux, ce métier comparateur et à prédominance masculine. On pourrait aussi euh, euh, questionner le niveau de... de, de le, de responsabilité. de responsabilité. Merci, c'est le mot que je cherchais. De responsabilité, euh, les conditions aussi interroger les conditions de travail, la pénibilité, le temps de travail qui peut être rendu invisible quelquefois. Il, on, il suffirait, il faudrait qu'on élabore euh, avec la profession à majorité masculine qu'on aurait choisie, élaborer donc un questionnaire qui soit le plus approprié pour arriver à avoir des un argument et peut-être à l'issue de cette recherche, prouver qu'à valeur égale, à valeur de travail égale, notre métier de script est sous-évalué. Sous voilà, est, ce serait euh, une des, un des biais pour euh, trouver des arguments. Alors Baptiste, excuse-moi, <rire> le titre de, de, de notre réunion aujourd'hui, moi, m'a posé beaucoup de questions, parce que je pense que respecter l'expertise, euh, je, je pense que ça, ça ne peut pas se décréter en mettant EZ à la fin de, de, de respecter. Et le respect, je pense que ça se co-construit. Et il faut, nous aussi, par le biais de, de, de cette étude, ce qu'on essaie de montrer, c'est de faire comprendre euh, le détail et la charge de notre métier pour, euh, pour le valoriser et sortir surtout de... de de ces critères de genre qui, collent, qui nous collent à la peau et qui, qui biaisent toute la considération pour notre métier.
0: Voilà. Merci, euh, merci beaucoup. Je vous épargne les longues heures de tergiversation que nous avons eues pour savoir s'il fallait écrire respecter EZ ou respecter merci. ER. Euh, on, on, ça, c'est du travail invisible dans la préparation des, des, des conférences. Marie, est-ce que, est que ça te fait réagir ce, ce genre de démarche que, que tu entends chez bah les Oui, je, je
5: trouve ça très très intéressant. Est-ce que, est -ce que tu... tu peux nous juste nous
0: représenter ton, un peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas
5: euh, Alors, je suis Marie Frémont. Je suis euh, donc MBC 뉴스 박진주입니다. Créatrice de costume. Moi, j'aime bien dire chef costumière parce que c'est un, une des problématiques de notre métier, ce double intitulé créatrice de costume, chef costumière. C'est une, une brèche dans laquelle s'engouffrent les productions pour souvent prendre une sorte de sous-créatrice ou créateur. Je vais beaucoup parler au féminin parce que j'arrive pas à parler en écriture inclusive. Et dans notre métier, le féminin l'emporte sur le masculin vraiment, souvent. Euh, et euh, j'ai longtemps été assistante euh, de plusieurs euh, alors du coup je n'ai assisté que des femmes euh, sauf une fois et en réfléchissant à cette rencontre je me suis dit ah j'aurais bien aimé par exemple, pouvoir plus euh, as, euh, avoir de l'expérience euh, en ayant assisté euh, des créateurs de costumes pour voir comment ça se passait avec des directeurs de prod. Euh, voilà, mais j'ai pas eu beaucoup de cette expérience. J'ai plutôt assisté des femmes. Et maintenant, ben voilà, je fais un peu des trucs comme, euh, enfin, je fais des projets comme chef. Euh, je... dans ce métier j'aime beaucoup en particulier euh, monter des équipes enfin, la partie ressources humaines de ce métier me plaît euh, autant que l'aspect artistique donc, ça me... et ce que tu disais par rapport à trouver un métier avec lequel on peut comparer la valeur du travail je, trou... euh, je trouve ça euh, très intéressant parce que instinctivement à l'AFCA euh, euh, l'association des des costumiers d'audiovisuel et cinéma euh, on, on, quand on réfléchit on essaye souvent de comparer notre position par rapport à la déco qu qui est assez je pense que c'est un métier assez comparable parce qu'on est là très en amont du projet euh, on a une partie euh, création une partie euh, construction donc voilà c'est assez comparable donc souvent on s'aperçoit en faisant ces comparatifs que euh, les, la valorisation euh, d'un métier ou de l'autre, euh, c'est assez subtil, parfois, les petites différences, parce que par exemple, les salaires euh, d'un chef décorateur et d'un créateur de costumes, pardon, puisque le, le poste le plus élevé dans les grilles tarifaires, c'est créateur de costumes, donc c'est avec ça qu'il faut comparer. Chef décorateur, créateur de costumes sont sensiblement les mêmes, donc euh, aucun problème. Euh, sauf que très souvent, la personne, il arrive très souvent que la personne qui signe le film au costume, donc qui est chef de département costume, ne soit pas créateur de costume, donc pas payé créateur de costume, mais chef costumier qui est un degré en dessous, une sorte de sous-créateur de costume euh, et l'argument des productions très souvent, c'est ah bah ben oui, mais dans ce film-là, il n'y a pas de création. C'est un film contemporain, il n'y a pas de création costume. Donc moi, évidemment, ça me, vous ne le voyez pas, mais je suis à 20 cm au-dessus du sol. Enfin, c'est là que ça va se nicher. En effet, le le, le tarif le plus élevé dans la grille au niveau de la déco et des costumes est à peu près le même sauf que c'est très rare qu'on dise à la déco là c'est un film contemporain il n'y a pas de création donc tu vas être payé alors ils ont quand même réussi à inventer un poste récemment qui s'appelle ensembleur décorateur j'espère qu'il est très rarement appliqué euh, je, je, on a posé la question un peu autour de nous à la déco, euh, heureusement il, il est peu appliqué, mais les productions euh, essayent euh, de temps en temps d'appliquer ce, ce tarif en disant non, là il n'y a pas de construction, il n'y a pas de création, euh, c'est un film contemporain, il n'y a pas de création, euh, et je pense que cette euh, différenciation là entre le... le un, à l'AFCA on essaye vraiment de mettre en valeur euh, ces... Cette discrimination par rapport au à notre travail en film contemporain parce qu'en film contemporain c'est vraiment la double peine, on est une majorité de femmes au costume et on considère que le travail qu'on a à faire est d'aller faire du shopping. C'est plutôt sympa. Hein, on nous donne de l'argent pour aller faire des courses. Euh, et c'est, enfin, j'en ris, mais c'est très violent la déconsidération qu'il y a pour euh, les costumes euh, au niveau du film contemporain. Alors, notre métier euh, est relié aux vêtements, donc il y a une notion de euh, un peu de soin où on habille les gens. Il y a une notion aussi de euh, sur le plateau d'entretien des vêtements aussi. Donc, ça, c'est vraiment très, très déconsidéré. Et il y a aussi un peu une notion de confort des comédiens. Alors, ça, j'ai été euh, surprise et à la fois euh, par euh, une, euh, une rencontre avec euh, des, des costumières et des, une jeune génération d'habilleuses. Euh, parce qu'on est en ce moment en discussion pour euh, redéfinir euh, dans la convention collective euh, des, des intitulés de poste et on, on avait fait figurer dans la définition d'habilleuse ou, ou de costumière de plateau la notion d'assurer le confort des comédiens entre autres choses euh, sur le plateau et on a eu quelques jeunes habilleuses qui se sont vraiment inscrites en faux qui nous ont dit c'est impossible que vous fassiez figurer ça dans un texte euh, officiel dans la convention et ça nous a c'est vrai que nous on s'en était pas rendu compte. Alors de fait, moi je pense que ça fait partie de notre métier quand le costume crée l'inconfort, c'est-à-dire qu'en gros, on a un comédien en, en débardeur euh, alors qu'il fait 2 degrés parce que artistiquement, c'est intéressant qu'il soit habillé comme ça, donc on crée l'inconfort, je pense que c'est important qu'on crée aussi les, les bonnes conditions pour qu'il puisse faire son travail correctement, et qu'il puisse travailler correctement, mais euh, euh, c'est vraiment important, Enfin, nous, en tant que chef de poste, on s'était dit, c'est important de faire attention à la façon dont on, euh, dont on assure quand même le confort des comédiens, mais sans qu'on devienne... Euh, c'est ce un peu ce que j'appelle le, le syndrome de la femme de chambre. Sur, euh, sur les plateaux, il y a au costume ce syndrome de la femme de chambre. Euh, moi, je me rappelle de, de, quand j'ai réalisé, quand j'ai vu le film « Gosford Park » où euh, euh, ça se passe dans une grande demeure anglaise dans les années 30, et, euh, et une des petites femmes de chambre, euh, euh, un, un soir, euh, prépare les vêtements pour euh, sa, sa maîtresse, la baronne, nanana, et qui lui dit « Ah non, non demain je ne vais pas mettre ce chemisier, je, je vais mettre le bleu ». Et elle dit mais, « Mais madame a déjà mis le bleu aujourd'hui, donc euh, vous ne pouvez pas le remettre demain ». Ben, « Si, si, vous allez le, le nettoyer ». Et donc, la, la, la femme de chambre passe la nuit à nettoyer le chemisier, à le sécher pour qu'il soit sec le lendemain matin, absolument. Et je me suis dit, « Mon Dieu, mais c'est ma vie ». À l'époque, j'ai trouvé ça terrible
0: on va, on va revenir demain en fin de journée sur la question de la charge mentale et donc des changements de dernière minute. Euh, avant de passer la parole à la, à la salle, si vous avez des questions, mini questions. Est-ce que, est que le fait, est-ce que vous, euh, et ça va s'adresser à, à, à vous trois Est-ce que vous avez déjà ressenti euh, une différence de traitement du fait que vous étiez une femme sur un plateau enfin, on...
2: Je voulais revenir aussi sur ce que tu disais Marie, c'est-à-dire que non seulement, effectivement, il y a des différences de salaire euh, en fonction des postes, et il y a les postes féminins et masculins, euh, dit féminin, dit masculin, Moi, le mien en fait partie, hein, et 80% de femmes en casting, euh, mais au-delà, de, 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 même quand on a le même salaire, parce qu'en fait c'est des minimums syndicaux, il y a des tarifs, et c'est pas des tarifs, c'est des minima. Et, euh, et donc quand on est une femme, c'est le tarif. On nous dit, ça sera payé, ça, c'est le minimum syndical, c'est le tarif, c'est comme ça. Je vois bien que les mecs, ils s'en sortent beaucoup mieux pour négocier leur salaire que nous pour être mieux payés. Il y a aussi, aussi ce truc euh, où j'ai l'impression, moi, dans la culture féminine, on ne nous a pas appris à, à négocier nos salaires, à demander plus, à dire, je, le minimum syndical, c'est comme si on disait, euh, je suis encore au SMIC 20 ans après. Et, et, et je vois bien, même mes collègues, pour le coup, masculins en casting, sont deux fois plus forts que nous, les femmes, de collègues, pour, pour dire non mais moi je suis plus au tarif minimal en fait ça fait 15 ans que je bosse mon expertise justement elle a une valeur et, et les hommes ils sont très forts pour dire moi je veux ça plus ça alors que nous on est en train on est limite à dire t'es sûr que je, je suis capable de faire ce que tu vas me demander donc mais là il y a un vrai ouais, mais il y, y a un
5: grand sais. travail à, à faire sur nous et c'est bien d'en parler parce qu'on est beaucoup euh, je pense que c'est très féminin dans l'autocensure. Enfin, je le vois bien nous quand on, a, on est en train de faire ce travail de, euh, sur la convention collective de définition de nouveaux postes et de nouveaux salaires à mettre en face des postes, l'autocensure qu'on s'impose. Et entre nous, on doit se dire mais arrêtons, demandons. Et on verra à ce moment-là. Mais on est beaucoup dans euh, est-ce que si on demande ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi et des fois, alors moi maintenant en tant que chef de poste et faisant des devis, euh, c'est des fois plus facile de demander pour les autres que pour soi-même. Et en général, euh, je me rends compte que lorsqu'on met des gens euh, au-delà du tarif syndical, euh, et qu'on explique au moment de défendre son devis, « Ben voilà, cette personne bosse depuis 25 ans, donc elle n'est évidemment pas au tarif syndical. » En fait, c'est très rare qu'un directeur de prod nous dise « Mais t'as perdu la tête. On laisse les gens au tarif syndical. » En fait, ils l'entendent, mais c'est souvent nous-mêmes qui nous auto en fait. Donc ça, c'est vraiment... Il faut l'écrire partout sur notre frigo, notre machine à laver... Notre... <rire> Euh, le, il, il faut demander et il faut arrêter de s'auto-censurer. Et euh, à l'AFCA, on, on se disait euh, euh, if, on n'hésite pas à s'appeler entre nous pour débriefer, des fois pour se dire, euh, pour s'encourager. Parce que, alors, c'est sûrement, euh, enfin, il y, y a sûrement des femmes qui ne sont pas comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui n'osent pas euh, demander des choses et en fait. Moi, je m'aperçois que quand on demande, quand on donne un devis, où on peut justifier de chaque ligne du devis, c'est assez rare que, alors évidemment, il y a toujours des, des, des ajustements à faire, mais c'est assez rare qu'un directeur de prod réponde ce qu'on a eu peur qu'il nous réponde, mais ça va pas, euh, 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 c'est beaucoup d'autocensure quand même. Alors qui est peut-être dû au fait que longtemps euh, euh, mais je trouve que quand on justifie euh, euh, au costume on, on a aussi le comme à la déco on, on doit faire un devis et on est responsable de notre devis, de, de respecter notre, notre devis. Et euh, alors là à la déco je ne sais pas si ça arrive, mais il y a quand même, il y avait quand même beaucoup de films, entre autres contemporains où euh, les costumes ne faisaient pas de devis, euh, où en gros, la production disait « voilà, tu as ça pour faire les costumes ». Alors ça, c'est une autre comparaison, c'est euh, dans les années 50, monsieur qui donne à madame une enveloppe chaque semaine pour aller faire les courses, et on avait envie de lui dire « oui, mais c'est moi, c'est... » C'est elle qui fait à manger et qui fait les courses. c'est elle qui sait combien ça va coûter. Et là, c'est pareil, c'est nous qui faisons les costumes, c'est pas un dire de production qui sait combien va coûter les costumes. Et ça, il faudrait vraiment le dire, le redire, et, et toujours que ce soit toujours des costumes que viennent le devis, qu'après, évidemment, on discute et on réajuste, et, évidemment. Mais euh, je trouve ça fou quand j'entends, j'espère que ça existe de moins en moins, mais qu'on dit, voilà, tu as tant pour faire les costumes de ce film.
0: Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions peu... Oui, Il faut parler dans le micro, hein, sinon c'est comme... Je
6: reviens sur l'histoire sur du devis, c'est qu'à l'époque, les chefs de poste étaient contactés et chacun faisait un devis demandé par le directeur de production. Et puis petit à petit, euh, c'était payant. C'est-à-dire qu'on avait euh, une semaine, deux jours, trois jours, selon le sujet, on était payé pour faire des devis. Aujourd'hui, on nous dit, effectivement, tu as temps pour faire le film, donc il faut qu'on rentre dans cette enveloppe. Sauf que cette enveloppe, elle a été euh, déterminée par qui Soit le directeur de production, soit le producteur, soit la chaîne même qui commande, ou enfin, peu importe. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse remettre à jour cette histoire de devis, et que chaque chef de poste, effectivement, qui fait son travail, puisse remettre un devis en disant, voilà, votre film, avec ce scénario, avec ce nombre de personnes, etc., plus l'équipe euh, qui, qui doit être mise en place, doit coûter tant. Après, il peut y avoir des discussions. Mais aujourd'hui, on est quand même confronté à un, un devis fait par quelqu'un dont ce n'est pas le métier, et donc, il y a beaucoup de lacunes, et nous, on doit pouvoir faire avec. Donc ça, c'est une grosse problématique, effectivement. Quant à la considération euh, homme-femme, effectivement, je, je pense que dans nos métiers, moi je suis créatrice de costumes également, euh, je pense que les créateurs de costumes ont nettement moins de discussions à mener avec un directeur de production que nous, créatrices de costumes. Ça, malheureusement, c'est encore très ancré. Après, il faut pouvoir défendre le morceau. Euh, je pense pouvoir faire partie de celles qui défendent aussi leurs équipes, c'est-à-dire que, qu'aujourd'hui... Euh sur un tournage, on nous dit, bon bah, tu fais une semaine, deux semaines, euh, et puis après, merci, au revoir, et, et ça sera euh, une habilleuse qui prendra le relais. Sauf qu'aujourd'hui, les habilleuses euh, ont une responsabilité qui est bien plus grande que celle qu'elles avaient au début, qui était juste habiller quelqu'un, parce qu'il y avait toujours une costumière ou une chef costumière qui était sur le plateau, debout en bout. Et donc maintenant, euh, euh, moi, je sais que je défends toujours le poste d'habilleuse qui devient un poste de costumière, parce que je considère que sa responsabilité, aujourd'hui, elle est de costumière et non pas d'habilleuse. Il faudrait arriver à monter dans cet échelon. Et, et une chose aussi, c'est de réduire cette différence cinéma et audiovisuel parce que les tarifs ne sont pas les mêmes alors que notre métier nos métiers sont exactement les mêmes quel que soit en fait l'environnement cinéma ou théâtre ou euh, télévision euh, voilà.
0: est-ce qu'il y a une, une autre question Sophie je voulais te demander est-ce que toi en tant que directrice de casting as déjà fait des remarques du type euh, je préfère faire appel à un directeur de casting je suis comédien je, enfin, je préfère faire appel à un directeur de casting parce que je sais que je vais avoir des comédiens difficiles ou euh, c'est bon, bon euh, ça c'est un film pour les enfants euh, c'est un film d'enfants donc euh, on va confier une femme euh, est-ce que tu est as déjà été euh, est que est confronté à, à des remarques de ce style là
2: Oh, c'est toujours plus subtil que ça hein, évidemment mais si on regarde effectivement les castings euh, qui font du casting sauvage par exemple ou des castings enfants, c'est que des femmes et que des jeunes femmes et d'ailleurs on commence souvent notre métier euh, par ce poste, moi j'ai commencé enfin j'ai été assistante de casting mais quand j'ai commencé directrice de casting ça a été pour caster des ados euh, euh, du casting sauvage voilà comme si est... c'était voilà oui, c'était plus facile. C'est en fait c'est juste deux métiers presque différents. Euh, et après, euh, non moi des fois j'ai même l'impression qu'ils préfèrent euh, <rire> des fois prendre des femmes pour pouvoir euh, mieux les exploiter en fait. Donc euh, donc je, moi je, je revenais sur ce que tu disais par rapport euh, les, aux études, euh, des métiers, tout ça. Je me rappelle, enfin il y avait la ministre canadienne qui avait fait ça euh, dans son pays pour justement revaloriser les salaires et
3: c'est d'elle dont tu parlais euh, non, non mais on s'inspire. Euh, en fait, cette méthode de comparaison d'emploi a, euh, a été utilisée largement au Québec mm -mm. Euh, pour euh, les professionnels de soins, toutes les, le, les ça, infirmières. Les, les soignantes les infirmières. Oui. Parce euh, en fait, ça a commencé sur une anecdote où ils se sont rendus compte euh, par le biais d'études qu'un gardien de zoo gagnait plus qu'une péricultrice. Mm. Et ça a été fait euh, l'effet d'une un, onde de choc. Et donc, ils se sont emparés de la. De de cette problématique, et ils ont voulu sortir justement de toutes ces considérations féminines qui collent à certaines professions et qui empêchent de regarder la valeur juste d'un travail. Ce que par rapport à la comparaison d'emploi que, que nous on essaie de faire, c'est pas tant de comparer un individu, la manière dont il travaille, à, à en, une femme par exemple, et un homme, la manière dont lui travaille, c'est considérer le métier en entier, globalement, chacune des fonctions. Et moi, j'entendais je, 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 ce que tu disais par rapport à, la, à, à toute votre catégorie d'emploi dans le milieu du costume. Ce qui fait aussi la spécificité des métiers à prédominance féminine, c'est quand il n'y a pas d'échelon. De, de, Or, vous avez des échelons. Vous passez d'assistante et il y a des, des échelons jusqu'à chef. Par rapport, euh, enfin, je, je me dis que vous avez une chance de progression de carrière et les échelons, euh, quand il y en a 10 par exemple, c'est ce qui caractérise de tous les métiers masculins. Pour les métiers de femmes, il y a moins d'échelons et nous, par exemple, les scripts, on n'a pas d'échelons. On est assistante, la durée de l'assistana varie et après on passe script et on est script à vie on n'a plus de la possibilité de, 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 de gravir les échelons, d'évolution de, de, de carrière, et donc le salaire euh, suit, malheureusement, euh, comme, au, comme au début.
2: Bah, c'est là où, effectivement, notre marge de manœuvre, c'est le salaire. Et c'est l'expertise euh, qui a valeur. Et euh, effectivement, moi, je vois bien que euh, s'ils embauchent beaucoup les femmes dans ces postes-là, c'est justement parce qu'ils savent qu'ils vont... Oui, ils vont moins galérer euh, à, à négocier, quoi, euh, parce qu'ils sont, ils sont plus forts que nous à ce petit jeu-là pour la majorité d'entre nous, quoi. Donc, euh, donc c'est ça, c ça, c'est ça qui est compliqué, quoi. Et puis, euh, en, en plus, effectivement, euh, nous, je me, enfin, nous, on, est, on nous, on nous appelle directrice de casting euh, usuellement, mais sur nos contrats de travail, on est assistante à la à distribution. Enfin, en fait, on est des assistantes mises en scène spécialisées dans la distribution artistique. En vrai, c'est ça le contraint. Et ça, ça crée aussi des, des salaires. Euh, et quand on leur dit que nous, on est des directrices de casting et qu'on qu veut être chef de notre poste, on nous raconte qu'on ne dirige rien. Bah, pardon, de ne pas diriger des acteurs toute la journée. Est cadre ou pas <rire> On est quand même cadre, oui. Mais c'est enfin, complètement... Euh, et, euh, et effectivement, je pense qu'il se, il serait bon que nos métiers dits féminins soient plus masculinisés et inversement. Et je pense que cette mixité-là aiderait tout le monde, en fait.
3: Oui, justement, un des critères aussi qui identifie les métiers majorité féminine, c'est que quand les hommes intègrent ces professions, ils ont le même salaire que les femmes. Comme par exemple les, sage les sages-femmes, les infirmiers, les, 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 les hommes qui remplissent cette fonction ont exactement le même salaire que les sages-femmes. Et nous, par exemple, c'est pareil. On a, quand, quand après le, le MeToo... Nous, il y a eu cette volonté d'intégrer plus de, de femmes sur les plateaux, cette nécessité de m'exciter, on s'est fait sentir, on a vu des jeunes femmes, donc plus dans les équipes caméra ou dans les équipes machino-électro. Et nous, par exemple, les scripts, on a attendu, on s'est dit, nous aussi, nous aussi, on va avoir des hommes qui vont venir partager notre métier. Et en fait, non, non, parce que c'est encore un métier où ce caractère féminin est trop ancré et ça fait fuir les hommes. Alors on ne dit pas que c'est notre, on s'en sortira quand les hommes rentreront dans notre métier. Non, il faut repartir de la base et justement valoriser chacun de ces métiers féminins pour ensuite faire créer une mixité, une parité plus grande
0: merci beaucoup, je ne vais pas me risquer à aller au-delà de ce que tu viens de dire, parce que c'était très beau et c'est une belle conclusion euh, est-ce qu'il y a une, éventuellement éventuelle dernière toute petite question, est-ce qu'il est qu l'heure il, il faut rendre l'antenne, comme vous voyez il y a foule qui se presse au, au, au portillon euh, et bien je voulais vous remercier je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et intervenantes Et merci beaucoup pour cet échange et je vous souhaite un excellent salon. À bientôt.